0: Hey, meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des braut Podcast. dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich einfach schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und dein Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem größten Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es letzte Woche keine Episode Braut Podcast gab. Ich war nämlich unterwegs zu einem Fest und es war ein rauschendes und tolles Fest und es begann schon mit einigen Tagen im schönen Hofsauerland und endete mit einem Familienfest in einer feinen Villa. Was da los war und welche unsagbar wichtigen Tipps ich in diesen Tagen für deine Hochzeit und Ehe mitgenommen habe, das teile ich heute mit dir. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, wie schon verraten, es gab ein Fest und der Höhepunkt von einigen Tollen, sonnigen und glücklichen tagen war nämlich dieses fest meine eltern haben uns eingeladen zu einigen tagen im hochsauerland in eine echt richtig gemütliche holzhütte und es war ein wunderbar nachhaltiges häuschen echt zum verlieben es gab bestes wetter ja und der anlass war tatsächlich eine hochzeit aber nicht irgendeine und auch nicht meine hochzeit sondern die goldene hochzeit meiner eltern Wahnsinn, 50 Jahre verheiratet. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal echt meinen tiefsten Respekt aussprechen an die beiden, an meine Mama und meinen Papa. Und ähm, es ist einfach unglaublich, 50 Jahre. Vielleicht feiern sie ja bald sogar irgendwann mal ihre eiserne Hochzeit. das haben meine Urgroßeltern auch geschafft. Für den Hochzeitstag selbst hatte ich übrigens eine kleine Hochzeitstorte organisiert. Die hatten sie an ihrem Hochzeitstag selbst nämlich gar nicht so wirklich. Und die gab es dann am schönen, gemütlichen Holztisch zu essen, der sich in dem Häuschen befand, wo wir waren. Und wir hatten echt einen irre schönen Tag. Und ich glaube, meine Eltern haben es auch mega genossen. Genau so war dieser Tag, wie die beiden es sich gewünscht hatten. An ihrem Tag selbst einfach mit der engen Familie. Nur zu sechst. So richtig schön. Und am Sonntag drauf gab es dann eine kleine Feier. Auch nur klein und fein mit ungefähr 25 Personen und einer tollen langen Tafel in einer Villa. Durch die großen Fenster, die es da gab, schien die Sonne auf die Blumen- und Kerzendeko, spielte leise Musik und es war einfach ein fröhliches Gemurmel zu hören. Wieder so, wie es sich meine Eltern vorgestellt hatten. Ja, und dann habe ich meine beiden Eltern etwas gefragt, meine Mama und mein Papa. Was ist das Geheimnis einer so langen Ehe? Und die wichtigsten Tipps meiner Mama, die drei wichtigsten Tipps meiner Mama, möchte ich zuerst mit ihr teilen. Ihr erstes Geheimnis für eine lange Ehe. Auch wenn man sich im Recht fühlt, hat sie gemeint, sollte man sich einfach mal zurücknehmen. Nicht auf sein Recht beharren, denn dann entsteht einfach schnell, schnell Streit. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht, sagte man irgendwie. Also es gibt ein Zitat, das besagt das, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Und eine buddhistische Weisheit, die lautet, ich lese kurz vor, an Wut festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. An Wut festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Wähle also selbst, ob du Gift trinken möchtest oder einfach versuchen möchtest, öfter mal Gelassenheit zu leben und auch einfach mal nicht auf dein Recht zu beharren und sich einfach mal einen Moment zurückzuheben, zu nehmen. Das zweite Geheimnis für eine lange Ehe, was von meiner Mama kam, als Paar sollte man immer wieder an der Liebe arbeiten und eben nichts für selbstverständlich sehen. So wie, wie wir einfach als Menschen ja auch nicht stagnieren, sondern wachsen wollten, weil wir sonst sterben, bevor wir tot sind, ist es auch mit einer Beziehung. Und das haben meine Eltern eigentlich, soweit ich mich erinnere, immer gelebt. Gemeinsame Urlaube, gemeinsame Dates, auch immer wieder romantische Abendessen zusammen im Restaurant, neue Dinge zusammen erlebt aber auch Altes irgendwie mal wieder aufflammen lassen, zum Beispiel an Orte zu fahren, wo man früher schon mal war und quasi in Erinnerungen schwelgen, das gleiche Gefühl wieder in sich aufkommen lassen und gemeinsam einfach lächelnd die Momente nachempfinden. Also zusammen an der Ehe arbeiten, an der Liebe arbeiten, sich nicht aus den Augen verlieren, sondern einfach zusammen ja, glücklich sein, glückliche Momente zusammen erleben. Also immer an der Liebe arbeiten und nichts selbstverständlich sehen. Also nicht nebeneinander herleben, nicht einfach den Weg laufen lassen, sondern gemeinsam ja, vielleicht auch Zielen entgegenblicken, zusammen planen, zusammen reden vor allen Dingen und ähm, ja nicht nebeneinander herleben. Eben an der Liebe auch arbeiten mit vielleicht auch kleinen Momenten, kleinen Dates, großen Dates, Urlauben zusammen und ähm, da einfach zusammen Zeit verbringen, glaube ich. Und Tipp Nummer drei meiner Mama, nicht einengen, sondern sich gegenseitig Freiheiten geben. Sich gegenseitig tiefes Verschra Vertrauen schenken, aber eben auch Freiheiten schenken. Ich las neulich von einer Frau. Der Mann hatte irgendwie einen runden Geburtstag und statt diesen Geburtstag mit ihr zu verbringen, also mit der Frau, stand er auf der Tribüne seines Lieblingsvereins. Früher, so meinte die Frau dann, also seine Frau wäre sie enttäuscht und sauer gewesen. Heute dachte sie sich, dass es genau so richtig ist. Er verbringt seinen Tag eben genau damit, worauf er Lust hat. Tagsüber im Stadion auf der Tribüne seines Lieblingsvereins und am Abend gab es dann eben noch das romantische Dinner zu zweit mit seiner Frau. Aber genau so hatte er sich halt seinen Geburtstag gewünscht. Und das meinte meine Mama wohl, dass man sich Raum lässt, wenn man möchte, auch Eigenhobbys zu leben, mal Zeit mit sich allein oder mit anderen zu verbringen und das auch zu genießen und dann im entscheidenden Moment dann wieder vielleicht zu zweit an der Liebe arbeiten, zu zweit Momente erleben, zu zweit Erlebnisse schaffen und Zeit zu erleben. Und auch mein Papa hat mir übrigens zwei seiner Tipps verraten. Aus seiner Sicht braucht es für eine lange Ehe einen Partner, der auch mal verzeiht, hat er gesagt. Denn klar, denke ich, geht in 50 Jahren Ehe nicht immer alles rund. Es gibt tiefen und tosende Stürme und durch diese Brecher, durch diese tosenden Strö Stürme muss man erstmal durch, wenn man will, wenn man gemeinsam will. Und nicht immer ist man als Partner, als Mensch eben perfekt. Man verletzt ganz bestimmt auch mal den anderen völlig unabsichtlich oder manchmal vielleicht auch absichtlich, wer weiß. Und dann braucht es den Weg durch die Krise. Verzeihen ist nicht immer leicht, weiß ich selber und du weißt es vielleicht auch. Und nein, wir müssen auch nicht immer alles verzeihen. Aber wenn wir der Sache tief auf den Grund gehen, dann ist es doch so, dass wir, wenn wir eben nicht verzeihen, oftmals einfach nur uns selbst im Gräuel halten und ja, wenn wir Frieden in unserem Herzen wollen, wenn wir Frieden in unserem e eigenen Herzen haben wollen, dann musst du gewillt sein zu vergeben. Ich glaube, so oder so ähnlich hat das Johannes Paul der Zweite mal gesagt. Also wenn wir Frieden in unserem eigenen Herzen haben wollen, wenn da Frieden herrschen soll, muss, müssen wir gewillt sein zu vergeben. Und nur gemeinsamer Friede im Herzen in deinem und in dem deines Partners kann wohl zu einer langen und glücklichen Ehe irgendwie im Endeffekt führen. Der zweite Tipp meines Papas für eine lange Ehe schließt den Kreis irgendwie, denn auch er nannte im Grunde den ersten Tipp meiner Mama. Es ist wichtig, sich einfach auch mal in bestimmten Situationen zurückzunehmen. Nicht immer gegeneinander vorzupreschen, sondern einfach mal fünf gerade sein zu lassen. Auch wenn die 5 eben keine gerade Zahl ist. Lass uns die Tipps nochmal zusammen beleuchten, nochmal zusammenfassen. Tipp Nummer 1 ist, nicht immer recht haben wollen, sondern sich einfach auch mal zurücknehmen, eben einfach mal 5 gerade lassen. Und dieser Tipp, wie du gemerkt hast, kam von beiden, von meiner Mama und von meinem Papa. Also wahrscheinlich der besonders wichtigste Tipp. Tipp Nummer zwei für eine lange Ehe, eine lange glückliche Ehe, immer an der Liebe und der Partnerschaft arbeiten, miteinander reden und wirklich darauf zielen, dass ihr zusammen Zeit verbringt, dass ihr zusammen äh, Neues erlebt, dass ihr zusammen ja einfach eure Liebe feiert. Und Tipp Nummer drei ist, sich gegenseitig Freiheiten geben. Also nicht allen engen, sondern auch jedem die Zeit für sich zu geben, nicht dem anderen böse zu sein, wenn er tatsächlich ähm, ja, Zeit im Stadion verbringt ähm, oder anderen Hobbys nachgeht, sondern tatsächlich Freiheiten geben. Und das ist so wie der besagte Vogel, den man fliegen lässt und der genau dann eben wieder zurückkommt. Tipp Nummer vier, es braucht einen Partner, der auch mal verzeiht. Denn wir sind alle nicht perfekt. Und in einer Ehe gibt es Reibereien, gibt es Auf- und Abs. Und da braucht es tatsächlich nicht die Grummeligkeit, nicht die Böshaftigkeit, nicht ach ja, das Gefühl von, ähm, wir arbeiten gegeneinander, sondern es braucht eben vielleicht auch manchmal das Verzeihen. Ich hoffe, meine Liebe, dass dir diese besondere Folge gefallen hat, dass ich dir mit den wirklich ganz persönlichen Tipps meiner Eltern etwas mitgeben konnte. Etwas, womit du deine Ehe zu einer langen und glücklichen führst. Ich glaube einfach, dass es wirklich ein stetiges Wachsen gibt und dass das sogar sehr notwendig ist. Und wenn ich heute in die Augen meiner Eltern schaue oder sie beobachte, wenn ich weiß, ja, dass auch sie verdammt viele Tiefen erlebt haben, aber auch unglaublich viele Höhen, dann weiß ich, dass ich wirklich dankbar für sie bin, für die ganze Familie. Und ich wünsche mir, dass auch du mit deinem Lieblingsmenschen diese Dankbarkeit spüren kannst, dass ihr nie aufhört zu wachsen, und zwar gemeinsam. Und dass du dir vielleicht diese Tipps heute ein bisschen zu Herzen nimmst und die mit in deine Ehe nimmst. Und vielleicht kannst du dir genau jetzt und heute diesen Impuls mitnehmen, dass du zu deinem Lieblingsmenschen gehst und einfach mal jetzt aus tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen heraus, ich liebe dich, sagst. So wie ich das jetzt auch zu meinen Eltern sagen möchte. Ich liebe euch. Danke, dass es euch gibt. Schön, meine Liebe, dass du heute zugehört hast. Wenn du weitere Tipps und so viel gesammeltes Wissen für jetzt, für deine Hochzeitsplanung suchst, dann empfehle ich dir einfach mal, mein Buch, den Brautguide, anzusehen. Einfach auf brautguide.de. Da findest du auch eine Hörprobe und eine Kapitelübersicht zum großartigen Planungshelfer. Und ich schnappe mir jetzt auch mal einfach ein Buch und mache es mir gemütlich. Dir eine tolle Woche, meine Liebe. Vertrau dir, deine Stefanie.